0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância,
1: respeitando assim o isolamento social. No programa de hoje, teremos uma entrevista com Gabriel Teixeira La plebicar, diretor de Administração e Planejamento do IFMG, que compartilhará questões orçamentárias do Instituto Federal Campus Ouro Preto. Também contaremos com a participação da professora de Educação Física do IFMG, atual gerente de Gestão e Planejamento de Ensino, Laura Rocha, que contará como a Diretoria de Ensino tem organizado a antecipação de nota dos alunos, e além disso, teremos a aluna do segundo ano do curso técnico em administração e bolsista na rádio IFMG, Bianca Kyla, falando sobre as notas do Enem e como utilizá-las dentro dos recursos oferecidos pelo governo e instituições.
2: Tem o quadro Fique de Olho, essa semana com o professor Felipe Lima, e também o quadro Dois em Um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música, e o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe.
1: Eu sou a Aurora de Assis. Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou
2: Bianca Kaila. E eu sou a Guinel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG. Nos últimos anos, os investimentos destinados às redes federais vem sofrendo altos cortes e reduções que afetam diretamente o funcionamento das atividades dos institutos federais. Além disso, bolsas estudantis, como de iniciação científica e pós-graduação, ficam comprometidas devido às modificações nos critérios de distribuição. O governo justifica esses cortes orçamentários e reduções nos investimentos como consequência da crise econômica, mas, felizmente, a comunidade acadêmica continua participando de manifestações contra esses cortes que trazem sérias consequências para seus estudos e impactam diretamente na infraestrutura dos institutos federais. Pensando na seriedade deste assunto e a necessidade que temos para debater sobre ele, nessa semana, convidamos Gabriel Teixeira Levenhagem Klebicar, diretor de Administração e Planejamento do IFMG Campus Ouro Preto, a fim de discutir as questões orçamentárias e como o nosso campus tem lidado com esses altos cortes cada vez mais frequentes. Bom dia, Gabriel!
3: Bom, em relação à situação orçamentária, no ano de 2022, o campus Ouro Preto está passando por uma situação inusitada. Ao longo dos últimos anos, o governo federal vem implementando cortes no orçamento da educação de modo geral, né, como é de conhecimento do grande público, não só as instituições, é, não só os IEFs, mas todas as instituições federais de ensino têm passado por severos cortes orçamentários. É, entretanto, a situação do Campus Ouro Preto, especificamente no ano de 2022, é ainda mais grave em função de uma postura que tem sido adotada dentro do IFMG. Né? Como é de conhecimento, é, o Campus Ouro Preto hoje faz parte de uma instituição que possui 18, 18 unidades né, espalhadas pelo, pelo estado de Minas Gerais e tem uma reitoria centralizada em Belo Horizonte. O fato é que, para o ano de 2022, por uma decisão da reitoria do IFMG, o campus Ouro Preto teve um corte orçamentário muito acima daquilo que foi imposto pelo governo federal. Né? Até o ano de 2021, a gente vinha sofrendo com aquele corte que vinha sendo implementado pela gestão do governo federal, mas para 2022 o governo recompôs boa parte da, das perdas que a gente tinha tido nos últimos anos. Entretanto, a reitoria, no um momento de distribuir os recursos entre as suas unidades, é, decidiu por é, penalizar o campus Ouro Preto. Né? Então Hoje nós temos uma situação de uma disponibilidade orçamentária que é insuficiente para o funcionamento do campus até o final do ano. Só que o nosso problema não está lá no governo federal. Hoje o nosso problema está aqui na reitoria, porque o recurso está no IFMG. O IFMG recebeu recursos da ordem de 60 milhões de reais. É, proporcionalmente, nos outros anos, nos últimos anos, quando o IFMG recebia recursos da ordem de 60 milhões de reais o orçamento do campus girava em torno de 8 milhões de reais. Dessa vez, por decisão do reitor, nós estamos com um orçamento previsto de 5 milhões de reais e esse, esse corte da ordem de 3 milhões de reais, ele inviabiliza completamente o funcionamento mínimo do campus para o ano de 2022. Entretanto, como nós ainda estamos durante a execução orçamentária, né, o ano está começando, é, a gente ainda tem a possibilidade de reverter né, essa situação é, internamente E é isso que a gente tem feito né? Nós temos tentado, junto à reitoria da IFMG, reverter esse corte né, E fazer o reitor entender que o campus precisa de mais recursos Para que tenha um funcionamento normal aí, é, Uma vez que o retorno das aulas está previsto para março né? O fato é que, por enquanto, nós ainda não tivemos sucesso nessa tentativa né, e a gente continua aí tentando, junto aos, aos trâmites internos da instituição, reverter essa situação. Mas, por enquanto, é isso. né A situação é essa. Nós temos uma situação muito grave, aonde a gente não consegue manter o funcionamento mínimo do campus até o final do ano, a menos que a gente consiga reverter essa situação.
2: Com certeza, Gabriel, é essencial reconhecer a grave situação e se preparar financeiramente para o retorno presencial. Falando sobre isso, no último ano, o campus passou por algumas reformas, desde quadras até salas de aula. O orçamento destinado a essas atividades foi suficiente? O gerenciamento foi feito da melhor forma?
3: Bom, em relação às intervenções ocorridas no campus nos últimos dois anos, foram situações pontuais, especialmente em razão da suspensão das atividades presenciais. No ano de 2020, a gente começou o ano sem o cenário de pandemia né e, e a partir de março quando foi instaurada a pandemia e a gente teve a suspensão das aulas né a suspensão das atividades presenciais é, a gente conseguiu o campus conseguiu economizar um pouco de recurso uma vez que a gente tinha iniciado o ano com a previsão é, de aula presencial para o ano todo e com essa suspensão é, com o fechamento especialmente do restaurante estudantil e de algum outro, alguns outros custos que eram relacionados com as aulas presenciais, a gente conseguiu reverter esse orçamento para algumas intervenções físicas no campus, né algumas reformas. Nós fizemos uma readequação na nossa rede hidráulica, que era uma rede centenária e que precisava de, de intervenções para resolver problemas de vazamento e de melhor distribuição. Nós fizemos umas intervenções na nossa rede elétrica também, que era muito antiga, para aumentar até a questão de segurança no campus, eh, e algumas pequenas intervenções eh, em pavilhões em termos de reformas. Já em 2021, nós tivemos um orçamento muito restrito, né o governo federal, já prevendo aí a suspensão das aulas, eh, nos, nos repassou um orçamento bem restrito, e nós conseguimos fazer apenas algumas ações pontuais com o recurso que a gente conseguiu no final do ano é, para algumas pequenas reformas. Né? Então, é, investimentos de ordem mais ampla a gente não tem tido nos últimos anos e, por enquanto, a gente não tem nem previsão é, de alguma intervenção mais, mais robusta no campus e isso nos preocupa muito, né? Porque nós temos prédios muito antigos, pavilhões é, centenários que existem desde a época em que o campus era um batalhão, né, do exército, e, ou seja, as demandas de manutenção são muito grandes e a gente tem tido pouco orçamento para fazer frente a essas a essas manutenções. Então, essa questão da ausência de investimento no campus, ela é muito grave e ela já gera problemas hoje e os problemas de hoje nos levam a crer que o futuro, a menos que a gente consiga reverter essa situação orçamentária, né, que no futuro nós teremos ainda mais problemas com, com esses prédios, né, com a nossa com a nossa infraestrutura de modo geral. Isso é uma, uma das questões que nos preocupam muito e que nos fazem é, precisar de um trabalho junto ao MEC, né, para que para que a gente tenha uma liberação maior de recursos, porque sem recurso é muito difícil conseguir fazer alguma intervenção em termos de reforma e de manutenção no campus, né? Então, a gente precisa de um trabalho aí intenso junto ao MEC, e a gente precisa do apoio da comunidade, inclusive, né, no, na pressão aí é, junto ao MEC, junto ao governo federal, para que a gente tenha mais recurso para poder aplicar né, na, na manutenção do campus e na manutenção das nossas atividades.
2: Certamente, Gabriel. Assim como você disse... Sem recurso, é muito difícil conseguir manter a nossa infraestrutura. Então, para finalizar, como o campus se prepara para os possíveis cortes nos investimentos?
3: Bom, hoje a gente não consegue imaginar uma possibilidade do funcionamento do campus com cortes maiores do que o que a gente vive hoje, né? Como eu respondi na primeira questão, é, para 2022 a gente já tem um orçamento que é insuficiente para o funcionamento mínimo do campus, né, nesse ano. Nós estamos trabalhando em forma, com, com formas de obter novos recursos junto à reitoria da IFMG é, para que a gente tenha condições mínimas de funcionamento. Então, pensar em, em trabalhar com um orçamento ainda menor do que o orçamento desse ano é, é inviável para o campus. Né? A gente já trabalha hoje é, abaixo do mínimo, né? e a gente não tem condição de, de manter o funcionamento, por exemplo, do nosso restaurante estudantil, por exemplo, do alojamento e de outras ações de assistência estudantil, por exemplo, que são essenciais para que a gente tenha aluno no campus. Né? É, o campus funcionar sem essas ações, sem o nosso restaurante e sem o apoio é, da assistência estudantil, o apoio das bolsas de alimentação e das bolsas que auxiliam os alunos, né, né para que eles possam continuar estudando, é, seria atingir diretamente a principal população né, atendida pelo nosso campus, né, os principais alunos que são os alunos de baixa renda, a população carente. Então, é, a gente não não conseguiria trabalhar com cortes orçamentários no futuro sem prejudicar esse tipo de ação que são ações é, essenciais para o pro, pro bom atendimento do campus. Né? Então, a gente entende que a gente precisa do apoio é, da comunidade, a gente precisa do apoio é, da, nossa, da nossa classe política, né? para que a gente consiga é, restabelecer a situação orçamentária do campus e não implementar mais e mais cortes, porque esses cortes não vêm sem prejuízos, né? sem sucateamento e sem prejuízo da qualidade do serviço que a gente presta. Então, a nossa expectativa aí é que a gente consiga reverter a situação que a gente vive hoje e que a gente tenha aí um orçamento melhor no futuro. Né? É, hoje é absolutamente impossível trabalhar com previsões é, menores de orçamento para os próximos anos.
2: Você acabou de ouvir Gabriel Teixeira Levenhagem Clubicar, diretor de Administração e Planejamento, do IFMG Campus Ouro Preto. Ele abordou acerca das questões orçamentárias que o nosso campus tem enfrentado nos últimos anos.
4: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais. 2 em 1 um. Boa tarde. No quadro 2 em 1 um de hoje trouxemos uma canção de James Horner composta por Will Jennings e produzida por Walter Afanasiev, James Horner e Simon Franklin. A música My Heart Will Go On foi gravada pela cantora franco-canadense Celine Dion e é a música tema principal de Titanic, um filme de sucesso lançado em 1997 baseado na história do transatlântico de mesmo nome, que afundou em 1912 depois de colidir com um iceberg no Oceano Atlântico Norte a música foi lançada como um single no quinto álbum de um estúdio da língua inglesa de Celine Dion, chamado Let's Talk About Love, e fora do Canadá, My Heart Will Go One se tornou um sucesso global, liderando as paradas em vários países, incluindo no Brasil. Com vendas mundiais estimadas em mais de 18 milhões de cópias, a música é um dos singles mais vendidos de todos os tempos e se tornou o segundo single de uma artista feminina mais vendida da história. A princípio, a música seria apenas uma canção de fundo que tocaria em várias cenas de Titanic, foi então contratado o letrista Will Jennings, que escreveu a letra do ponto de vista de uma pessoa mais velha olhando para muitos anos atrás. A canção venceu o Oscar de Melhor Canção Original, assim como três prêmios Grammy, por gravação do ano, canção do ano e melhor canção para mídia visual. Fique agora com a música My Heart Will Go On, gravada por Celine Dion em 1997. Você acabou de ouvir a música My Heart Will Go On, de James Horner, composta por Will Jennings, produzida por Walter F. James Horner e Simon Franklin, e gravada por Celine Dion em 1997. No dia 26 de
2: janeiro, iniciou-se o processo de antecipação de notas para os discentes dos terceiros anos dos cursos técnicos integrados do IFMG Campus Aro, Preto, que estão aguardando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem ou do processo seletivo de outra instituição de ensino superior. A solicitação deverá ser feita por meio do preenchimento de um formulário que precisa ter anexo um comprovante da inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada, ou alguma aprovação em processo seletivo de instituições de ensino superior. Para comentar mais sobre esse processo, convidamos Laura Rocha, professora de Educação Física do IFMG Campus Ouro Preto, e atualmente gerente de gestão e planejamento de ensino, que irá explicar como a diretoria de ensino planejou o atual sistema de adiantamento de notas, como ele tem funcionado até o presente momento e por que ele substituiu a CEA, aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, utilizado no ano passado.
5: Boa tarde, pessoal da rádio IFMG. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho de vocês, né? sempre informando a comunidade sobre as dúvidas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de, de recondução né? dos alunos do terceiro ano para os cursos superiores. Né? No ano passado a gente utilizou um sistema de ASEA, que é o Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores, e esse ano a gente fez um sistema de adiantamento de notas. É, e aí então por isso o calendário foi alterado, a gente finalizou o segundo trimestre letivo em dezembro, dia 23 de dezembro. É, e aí tivemos um calendário exclusivo para os terceiros anos, de forma que a nota do terceiro trimestre vai ser lançada de acordo com a média que o aluno teve no primeiro e no segundo trimestre. Que foi antecipada a finalização é, essa mudança né de do a que foi previsto e feito no ano passado para esse sistema de adiantamento de nota de regra de três foi muito discutido na comunidade foi definido no comitê de ensino e foi inclusive consultado os alunos de terceiro ano e respaldado por essa consulta onde a maioria concordava com esse sistema dessa regra de três, é, e, e eles concordaram com isso principalmente sobre qual argumento, né? também o comitê de ensino defendeu isso sobre principalmente o argumento de que no ASEA os alunos faziam uma prova, uma única prova ao final é, que valia 100 pontos. Então, era uma prova bastante decisiva e nós tivemos aí, infelizmente, alguns alunos que, que não conseguiram ser aprovados no ACEA, embora tivessem sido aprovados nas, nas universidades. Então, o direito deles de serem reconduzidos para um curso superior não foi garantido em função dessa metodologia. Por isso, esse ano, a gente alterou a metodologia, pensando que a regra de três considera melhor esse processo do aluno ao longo do terceiro ano e aí esse direito de recondução, ele é, de alguma forma, mais garantido. né? Toda essa dificuldade do asséia, do adiantamento de notas, na verdade, até dessa regra de três que já aconteceu em outros momentos com o nosso calendário irregular de greve, é, ela é para garantir esse direito dos alunos, né? Bom, então já falei um pouquinho para vocês sobre como a DE planejou esse sistema de adiantamento de notas junto com o comitê de ensino junto com esse é, formulário que os, os alunos do terceiro ano é, responderam e junto com essa experiência de avaliação anterior também do ASEA acho que é legal também contar um pouco para vocês que esse sistema ele tá funcionando é, a gente teve aí Algumas dificuldades em relação a uma, um pequeno ajuste que precisou ser feito no calendário para atender mais estudantes, além daqueles que pediram recondu recondução através da nota do SISU e do cronograma do SISU, então já temos aí alguns alunos atendidos por esse sistema é, e que já estão, tendo, já estão tendo as suas notas do terceiro trimestre lançadas e já estão aprovados, né? É, e aí esses alunos não estão seguindo pelo cronograma do SISU, que, se não me engano, finaliza essa semana, né, a, 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 as notas e aí as solicitações de matrícula e tudo. Então a gente vai ter um montante bem grande de solicitações a partir da semana que vem. E nesse sentido, na, na semana que vem a gente já está com os professores bastante já adaptados ao fluxo que está rolando que é a gente receber ali a gente como docente, né, receber a, o cálculo da média, fazer esse lançamento, aí os alunos que precisarem fazer o processo da, do exame final, né, avaliação de recuperação e isso tem funcionado, né? É, mas é importante dizer também que nenhum desses procedimentos ele é ideal, nenhum desses procedimentos é desejável também, né? a gente gostaria que a gente tivesse aí com o calendário mais ajustado, com os alunos do terceiro ano finalizando com maior tranquilidade, mas ao mesmo tempo nós ficamos também bastante orgulhosas de ver uma parcela bastante significativa dos nossos alunos, mesmo sem ter finalizado todo o curso conosco, já conseguindo nota o suficiente no SISU para aprovação e para serem reconduzidos para as universidades que têm interesse. Então, acho que é isso, né? a, a, a diretoria de ensino parabeniza e todos os estudantes que estão é, é, conseguindo essa recondução a partir de suas notas e deseja que essa continuidade de estudo seja fruto aí, de muito crescimento para todos e
2: todas. Você acabou de ouvir Laura Rocha, professora de Educação Física do IFMG, Campos Ouro Preto, atualmente gerente de gestão e planejamento de ensino, que explicou como a diretoria de ensino planejou o atual sistema de adiantamento de notas. A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
1: Dois em um Anteriormente, na primeira parte do quadro 2 em 1, um, você ouviu a canção My Heart Will Go On, gravada por Celine Dion, para ser música tema do famoso filme Titanic, em 1997. Fiquem agora com a versão em português da faixa original, chamada Em Cada Sonho, gravada pela dupla brasileira Sandy Jr. e lançada como single do álbum Era Uma Vez Ao Vivo, em 1988. Você acabou de ouvir a versão em português da faixa original da canção My Heart Will Go On, gravada pela cantora franco-canadense Celine Dion em 1997, chamada Em Cada Sonho, gravada pela dupla brasileira Sandy Júnior e lançada como single do álbum Era Uma Vez Ao Vivo em 1988.
0: Fique de Olho
4: Na edição de hoje, o Fique de Olho vem abordar um assunto de fundamental importância. A relação entre a vacinação de crianças e adolescentes e o retorno à aula, o retorno às atividades escolares. O momento é propício pelo fato de, essa semana, muitas das cidades e estados brasileiros estarem, de fato, voltando às atividades escolares. Muitas das escolas, depois de dois longos anos fechadas estão retornando essa semana às suas atividades presenciais. É o caso mesmo do município de Ouro Preto, que se inclui é, nisso que eu mencionei essa semana também. As aulas estão voltando aqui na nossa cidade, inclusive as aulas da educação infantil. Acho que ninguém discorda do fato de que a pandemia trouxe sérios fatores de complicação ao já precário sistema educacional brasileiro. Sem dúvida nenhuma também, isso vai refletir por um bom tempo ainda na educação dos nossos jovens e também das nossas crianças. Já era tempo de voltar, ainda que isso ocorra num momento que embora seja de arrefecimento da onda causada pela Omicron, mas ainda necessita de cuidados, necessita de atenção. Quando nós pensamos nos resultados negativos, é claro, da pandemia em relação à educação, um estudo da ONG Todos pela Educação, baseado em dados do IBGE e que foi publicado pelo G1, nos chamam a atenção. Os números mostram que 2,4 milhões de crianças que estão em idade de serem alfabetizadas, portanto são crianças de 6 e 7 anos de idade, tiveram sérios problemas nesse importantíssimo processo que é a alfabetização, concluindo ele de modo insatisfatório e mesmo não conseguindo ler e escrever com a habilidade necessária e esperada neste, nessa parte do ciclo educacional. E este número de 2,4 milhões representa um aumento de 65% em relação aos dados anteriores à pandemia. São dados do ano de 2021 que mostram, portanto, como a pandemia incidiu nessa faixa etária em relação ao desempenho escolar, neste momento tão importante que é a alfabetização. E como tudo no Brasil é uma questão, passa por uma questão também de raça, passa por uma questão também socioeconômica, já era de se esperar que alguns grupos sociais saíssem mais prejudicados do que outros. É o que mostra também esse estudo. Aquelas crianças de 6 a 7 anos e que são pretas foram as mais prejudicadas. 47,7% não foram alfabetizadas em 2021. Quase metade das crianças pretas de 6 a 7 anos não foram alfabetizadas no ano passado. Já as pardas, o número cai para 44,5%, embora se mantenha muito alto. E, em relação às crianças brancas, 35,1%. Todos os números, sem dúvida nenhuma, são alarmantes, mas há ainda aí uma discrepância marcada por questões raciais e econômicas. E é nesse sentido que nós aproveitamos também esse espaço para alertar os pais da importância da vacinação dos seus filhos. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos correr o risco de ter escolas fechadas novamente. Nós não podemos pensar em ter ainda mais o nosso sistema educacional prejudicado, parado, estagnado, como foi ao longo desses dois anos. Nós precisamos correr atrás desse atraso causado não só pela pandemia, mas por uma gestão catastrófica da mesma. E com certeza é através da vacinação que nós vamos garantir o funcionamento das escolas. É atingindo o maior número de crianças e de jovens vacinados, jovens em idade escolar, que nós vamos conseguir manter as escolas abertas e funcionando mais próximo do normal possível. E é importante dizer isso, porque nesta semana também o G1 também publicou dados mostrando a ineficiente campanha de vacinação da Covid, contra a Covid, no Rio de Janeiro. Os números mostram que o estado do Rio de Janeiro teve um déficit significativo entre o número de, número de crianças que deveriam ser vacinadas e o número de crianças que, de fato, foi vacinado. Apenas metade do esperado foi tomar a vacina. Apenas metade dos pais, do que era de fato esperado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, levaram as suas crianças para tomar as vacinas. Mais uma vez, fica aqui o apelo, nós não podemos fechar as escolas novamente. Nossas crianças estão com déficit educacional, estão com déficit de socialização, precisam desse espaço, precisam sair de casa. A escola é um lugar de cidadania. É um lugar de formação, é um lugar de divertimento para as crianças, é um lugar de convívio. E tudo isso faz muita falta. E a melhor maneira da gente não ver isso sendo paralisado novamente é nos vacinando e vacinando também os nossos. Fica aí o apelo, fica aí o pedido. Esse é o Fico de Olho dessa semana. Um abraço a todos.
0: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
1: É hora de defender o SUS.
0: Canção Contada Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. Há tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho, e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança, e o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço, ou um consolo. De repente, a gente vê que perdeu, ou está perdendo alguma coisa, morna e ingênua, que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu a minutos atrás. Poema, Cazuza A música que toca o coração de quem a ouve é cantada na voz de Ney Mato Grosso, mas quem a escreveu foi o Cazuza de 17 anos. Intitulado assim, um poema foi escrito em homenagem à avó do compositor. Ela o tinha com tanto zelo que durante toda a sua vida não mostrou o poema a ninguém, nem mesmo quando Cazuza morreu, em 1990. Suas palavras de amor à avó ficaram guardadas durante 23 anos e só vieram ao público em 1999. O mais lindo, ao meu ver, é que a música foi gravada por Ney Mato Grosso, um grande amigo e companheiro de tantos anos do compositor. É como se pudéssemos ouvir o amor de Ney nas palavras de Cazuza para a avó. Bom, espero que você desfrute dessa letra belíssima que traz um aconchego toda vez que eu a escuto. Fique agora com a canção Poema, escrita por Cazuza e lançada em 1999 por Ney Mato Grosso.
6: Meu carinho me lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem reclamei abrigo Sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
0: Você acabou de ouvir Poema, escrita por Cazuza e lançada em 1999 por Ney Mato Grosso.
7: Olá a todos! Eu sou a Bianca e eu estou aqui hoje para ajudar aqueles que prestaram ou irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bem, é bem provável que você já tenha escutado falar sobre Prouni, Fies, Sisu e muito mais. Porém, não sabe o que significa ou como esses meios estão relacionados ao seu vestibular. E é isso que eu vou te explicar. Primeiramente, é importante você conhecer a sua nota do Enem. A nota do Enem é contabilizada a partir de duas partes, a prova e a redação. A prova é contabilizada entre questões fáceis, médias e difíceis. Por isso, duas pessoas podem acertar o mesmo número de questões, mas tirarem notas totalmente diferentes, por causa do grau de dificuldade. Já a redação varia entre 0 e 1000 e é pontuada objetivamente, a partir de uma grade fixa de correção. Essa grade é composta por cinco competências, cada uma delas recebendo entre 0 e 200 pontos. Após receber sua nota oficial, é possível usá-la de diferentes formas. A mais conhecida é o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que funciona como um grande vestibular com abrangência nacional. É um programa desenvolvido pelo MEC, Ministério da Educação, com o intuito de selecionar candidatos para ocuparem vagas em faculdades públicas. As vagas são disponíveis pela Instituição de Ensino no Sistema, que pode ser acessado online. Os candidatos podem fazer sua inscrição pela internet e aguardar o processo seletivo que também é feito pelo próprio sistema. Lembrando que cada candidato pode escolher somente duas opções de cursos e as vagas são ocupadas por aqueles que obtêm uma pontuação mais alta no Enem. O ProUni ajuda estudantes de famílias com renda limitada a conseguirem bolsas parciais ou até mesmo totais para estudar em instituições particulares de ensino superior. Dessa maneira, mesmo os jovens com poucos recursos podem ter a oportunidade de se formar mesmo que em faculdades privadas. Agora, o FIES é outro projeto do governo para apoiar o acesso dos jovens à faculdade, garantindo financiamento estudantil com condições amigáveis. Embora ainda seja preciso pagar pelos seus estudos, esse pagamento será dado com prazos maiores e juros mais razoáveis. Caso você não esteja interessado em cursar faculdade, a nota do ENEM também pode ser utilizada para entrar em curso superior ou técnico. Mas isso depende de cada instituição. Por isso, é importante pesquisar as formas de ingresso na página da instituição que você deseja entrar. Por exemplo, o Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto Abre vagas para candidatos através do SISU para graduação, porém, no caso do curso técnico integrado, só é utilizado o vestibular realizado pela própria escola. Espero ter esclarecido suas dúvidas, então agora só basta ficar atento às datas de inscrição de cada recurso. O SISU inicia suas inscrições a partir do dia 15 de fevereiro até o dia 18 de fevereiro. Seus resultados saem no dia 22 de fevereiro, a matrícula é a partir do dia 23 até o dia 28 de fevereiro, mas a lista de espera é a partir do dia 22 até o dia 28 de fevereiro. Agora, o ProUni inicia suas inscrições a partir do dia 22 até o dia 25 de fevereiro. Seus resultados dos pré-selecionados saem a partir do dia 2 de março, Usa a primeira chamada. Os da segunda chamada serão a partir do dia 21 de março. O FIES inicia suas inscrições a partir do dia 8 até o dia 11 de março. O resultado da chamada única é a partir do dia 15 de março. Agora, para as complementações da inscrição, é a partir do dia 16 de março até o dia 18 de março para a chamada única. Para a fila de espera, é a partir do dia 16 de março até o dia 28 de abril. Caso ainda haja alguma dúvida, é só acessar o site do Ministério da Educação em www.gov.br/mec.
0: Dica cultural: Para alguns, o tempo passa devagar, uma hora pode parecer uma eternidade, para outros nunca há tempo suficiente, para os Stuck, ele simplesmente não existe. Inspirado no romance de Natalie Babbitt, Vivendo na Eternidade nos atravessa como história tocante sobre o amor e sobre o tempo. Winnie é uma menina do século 20, ela foi criada para ser uma dama, seu coração, porém, Anseia por liberdade, por aventuras e por mistérios. Um dia, ela foge de casa, corre pelo bosque e acaba encontrando algo que não esperava. Na verdade, algo muito além do que ela poderia imaginar. Jessie Tuck vem de uma família inusitada. Em um mundo onde o tempo é o princípio, o meio e o fim de tudo, para eles, é como se não existisse. Os Tuck vivem a vida como se nada nunca acabasse e tudo só durasse um dia. No entanto, eles guardam um segredo. Um segredo que está na família há mais de 80 anos. Mas tudo muda quando uma garota entra no bosque. A história percorre um caminho que se trilha através do tempo e nos mostra que a vida é como uma roda. Gira, gira, sem parar. Abre aspas. Não tenha medo da morte. Tenha medo da vida não vivida. Fecha aspas. E, Vivendo na Eternidade pode ser encontrado no streaming da Disney Plus, e vai te encantar do início ao fim. Viva e sinta tudo o que vier, seja você e faça suas próprias escolhas. O tempo tá aí, se ele passa ou não depende de você. Talentos e FMG. Boa tarde! Você conhece alguém que tem algum contato com FMG e que tem um talento incrível? Seja cantar, pintar, tirar fotos, qualquer coisa que te toque o coração. Nós da Rádio FMG adoraríamos conhecer e falar sobre essas pessoas. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa, manda uma mensagem para gente. Seja pelo e-mail rádiofmgouropreto@gmail.com ou pelo nosso Instagram arroba, @radiofmgop. Vamos adorar falar com você.
8: Olá, meu nome é Isabelle, tenho 17 anos e sou aluna do curso técnico integrado em metalurgia no campus Ouro Preto do IFMG. Desde novinha, os detalhes como gotas de água em uma folha após horas de chuva ou teias de aranhas molhadas em meio à neblina matinal chamam a minha atenção. Porém, os adultos ao meu redor nunca paravam para perceber, então como uma forma de capturar e mostrar aos outros o que para mim era belo, comecei a fotografar. No início, eu utilizava máquinas fotográficas da minha mãe e da minha avó, mas com o passar do tempo e do avanço tecnológico, continuei fotografando, porém com câmeras de celulares e hoje estudo fotografia profissional. Mas, assim como a fotografia, a pintura também é algo muito importante para mim, pois além de ser compostas por detalhes e eu já ter falado do quanto eles chamam a minha atenção, pintar faz com que eu me sinta livre. Me expressar por meio das telas, aquarelas e pincéis me ajuda a perceber a importância de cada instante, de cada movimento e de cada respiração. Por esse motivo, me inspiro nos movimentos expressionistas. Acredito que a arte como forma de expressão é libertação. Levando isso em consideração, quando me perguntam se vejo a arte como forma de manifesto, não vejo outra resposta além do sim. Ainda que muitas das vezes seja ignorada ou tratada por muitos como apenas algo desnecessário ou fútil, a arte é, para mim, uma das se não há forma mais bonita de protesto. O um recado, então, que eu deixo para vocês hoje é: vivam intensamente, amem intensamente e admirem a arte intensamente. Reparem os detalhes e em tudo de melhor que a vida nos proporciona, mas caso neste momento a vida pareça uma turbulência, lembrem-se, turbulências passam, você só precisa respirar e não desistir. Muito obrigada pela fala tão importante Isabelle,
0: fiquei emocionada de verdade. Que você continue vendo a beleza que existe nas pequenas coisas e regando o mundo com esse olhar inspirador. É isso, gente. Às vezes, tudo que a gente tem que fazer é parar um pouquinho e olhar para o céu. Sentir a beleza da vida. Você acabou de ouvir a fotógrafa, pintora e estudante do IFMG, Isabelle Dilana Ramos. Quer dar uma olhadinha nas fotos dela? Acesse no Instagram PUFTIZA. Vou repetir. Arroba, T-U-F-T-I-Z,
9: curtiza. Meu mestre deu a partida. É hora, vamos embora. Para os do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro. Para tomar teu coração é hora. Este
0: foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio
1: Província FM 98,7. Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guimel Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de
7: Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos ao Rádio Província.
2: Agradecemos ao público, e mais uma vez, obrigada pela audiência. E até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das 12 às 13 horas.